0: Hola, somos Bleus Dungeon y te damos la bienvenida a la comunidad de hombres y mujeres apasionados por los cómics, el anime, el coleccionismo y más. ¿Por qué es un sentimiento único? Bienvenidos al Mundo Geek. Hola, te saluda Daniel Encinas, director y fundador de Bleus Dungeon. Sé que teníamos tiempo sin hablar, pero el día de hoy es un tema muy, muy importante y muy interesante para nosotros y queríamos compartirlo contigo. Ya hemos hablado de este tema en varias ocasiones en nuestra página web, también en este podcast, incluso en videos de YouTube. Pero queremos afianzarlo de nuevo con aún más información y tratar de darles un poquito más claro el tema para poder empezar a ver también otro tipo de coleccionables. Y es cierto, nos referimos a Funko. Hoy te vamos a contar todo lo relacionado a Funko en este podcast. Puede sufrir, eh, pues, modificaciones a futuro, dependiendo cómo vaya saliendo la información y demás, pero esto es lo más importante al día de hoy. Y es que en el año de 1998, Mike Baker, que era un diseñador de camisetas y un amante de los juguetes, se encontraba tratando de conseguir una alcancía al parecer muy antigua y que representaba a una mascota, ya saben, de estos, eh, pues como botargas que las empresas usan, que se ven muchísimo en el fútbol, muchísimo en ciertas tiendas gringas, como también cereales y demás, eh, de este tipo de mascotas, de una famosa cadena de comida rápida de Estados Unidos llamada Big Boy. Y es que al darse cuenta de que era muy cara, de lo, mucho más cara de lo que él estaba pensando gastar y que era muy difícil, complicado, bueno, muy difícil y complicado conseguirla, como es todo esto del mundo de los coleccionables, se le ocurrió la idea de fabricar una réplica de la alcancía en China, aunque el costo era algo similar, Después de ese evento, en una casa de Washington, fundó su propia compañía con el nombre de Funko, que significa Fun de Diversión Company. Comenzó vendiendo las figuras cabezonas con resortes, los bubble head, alcancías y títeres hechos a mano, basados en personajes clásicos. Y sus primeras licencias, ya hablando de marcas importantes y todo el trabajo que eso implica, eh, incluían personajes de estilo de Popeye, mascotas de cereales, la mascota antes mencionada de Big Boy, entre muchas, muchas otras. Y les digo que hagan mucho énfasis en la mascota de Big Boy y van a ver más adelante por qué. Funko tenía un gran éxito, pero a Becker no le importaba hacer crecer la empresa. Por el contrario, está enfocado en revivir sus marcas favoritas. Por esa razón, en 2005 empezó a perder el interés por la compañía. Incluso pensó en cerrarlo. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si cierran Funko en esa época? Nada de lo que conocemos ahorita existiría. En ese momento, Brian Mariotti, actual propietario y CEO de la empresa, se puso a reflexionar de la situación y le propuso a Becker comprar la empresa. Mariotti, que era un ex dueño de una discoteca y un coleccionista serio, él de verdad gastaba bastante dinero en sus coleccionables, fue como adquirió Funko y la mantiene actualmente. El por qué les decía que recordaran la de Big Boy... Es muy sencilla. Eh, Mike, al hacer la, la mascota, para iniciar con todo esto, fue a la cadena de hamburguesas y después de varios rotundos, ¿no? Fue cuando consiguió dejar pues las, las figuras, los bobbleheads, en la de la hamburguesa. Y al otro día, cuando fue a ver cómo le había ido con las ventas, se habían agotado, de verdad se habían agotado y ya estaba teniendo nuevos pedidos. En base a eso fue cuando empezó a consolidarse la compañía de Funko. Funko ya en las manos de Mariotti fue creado y creciendo de a poco con algunas dificultades. Hasta que en el 2010 y bajo el nombre de Funko Force 2.0 presentó en la San Diego Comic Con de ese mismo año los primeros ancestros de lo que ahora conocemos como Funko Pop. Nombre que adquirió poco después de la convención, así como el empaquetado. Porque antes los Funko Force eran en bolsas. Y eso era pues, un poco complicado porque no eran apilables y no te animaba a consumir más. Y a final de cuentas, siendo una empresa de innovación, necesitaba el dinero para seguir creciendo. Fue cuando se le ocurrió el empaque cuadrado y es lo que conocemos actualmente. La compañía juguetera... Cerró en 2019 con un buen último trimestre y un 2019 positivo con ventas netas creciendo a un 16%. Funko planea ser la compañía de mil millones de dólares en cinco años, mientras que otras empresas de juguete como Hasbro o Jack Pacific hacen grandes apuestas entre 4 y 5 licencias al año, Funko tiene más, más de 200 licencias. Los primeros Pops hicieron su debut en la San Diego Comic Con, como ya los habíamos mencionado. Eh, se llamaron Funko Force 2.0. Como lo ven, aún no tenían el nombre que conocemos ahorita, pero estaban poniéndose ya las vías para que fueran lanzadas con gran fuerza en esta nueva línea de productos de Funko. Los elegidos para esta línea fueron Batman. En ese momento es importante mencionar que es uno de los personajes con más versiones de Pops. Y es que no me dejarán mentir que ustedes pueden googlear Funko Pop de Batman y se si encuentran mínimo 40 modelos es muy poco. Pasando a la Comic Con, el empaje original como lo, lo les mencioné anteriormente, pues de domo de plástico y demás se volvió una caja. Y es así como empezó a tener auge, pero el verdadero auge lo tuvieron por ahí del 2014... 2015 <coughs> también en este en estas cosas de las licencias Marvel y Star Wars son de los pocos, por no decir únicos productos de Funko que son Bobblehead, esto para evitar tener problemas de licencia con otras marcas, al ponerle el Bobblehead deja de ser figura de acción pero ahí no termina la historia al bueno, final de cuentas Funko como todas las compañías grandes gringas, mostró su mascota de nombre Freddy Funko, con muchas marcas y equipos deportivos que tienen en ellas. Es decir, esta mascota es multiversátil y puede ponerse muchas, muchas ropas para representar a, a los personajes. Como te lo mencionábamos, también se adaptó al formato pop. Existen más de 30 versiones de Freddy en donde siempre podrás ver al personaje en la misma postura, pero con diferentes disfraces, como te lo mencionábamos. Después de esto, contamos con las exclusivas de Funko. Seguro has, has visto esas cajitas con stickers diferentes, y que gracias a eso valen, pues, a veces mucho dinero, y a veces un poquito más alto que el Funko Pop regular. Y es que si de Funko hablamos, y en especial de la línea de sus Pops, está el mundo de las exclusivas y su dinámica. Por eso, en el equipo de Bleus Dungeon, pues siempre quisimos uh, enfocarnos en esta parte y explicarles la diferencia. Como base antes de comenzar, quiero decirte que los Chase, los Glitter y algunos otros no forman parte de ser exclusivo, por eso te, pues te recomiendo que sigas escuchando el podcast para que más adelante te enteres que son los chase. Un exclusivo es una pieza que saldrá o ya salió a la venta en una tienda web o convención específica. Y que se puede encontrar. Y que, perdón, y que no lo puedes encontrar en ningún otro lugar más que antes mencionados. O, bueno, mmm, también con revendedores. En el caso de México, pero si es en, en Gringolandia, bueno, en Estados Unidos, eh, solo puede ser en, en las tiendas marcadas. Y la figura Chase es una variante de pieza que se encuentra al azar en las tiendas, ya que esta viene dentro de las piezas regulares, sin importar que sea exclusiva o no. Ah, pues miren, un Funko Pop Chase, se los explico rápido. Eh, antes era mucho más antes me parece que era uno cada 36 36 Funkos, por eso eran más complicados de conseguir, pero ahora son uno cada seis Funcos. es de suerte y no todas las piezas regulares lo tienen eh, por otro lado, las exclusivas pueden ser de tiendas como Hot Topic, Only At uh, y muchas otras tiendas más, ¿no? incluso puede ser de convención de San Diego, de New York Com, de Star Wars, etcétera pero también existe un sticker Special Edition que no en todas las versiones se pone, pero si por ejemplo tienes un Funko de Hot Topic que está en 450, después de un tiempo es posible, no es una regla, pero es posible que lo saquen en Special Edition a un costo más accesible. También dentro de todos estos Pops existen los Flocked. Estos Funko, o sea, pueden ser exclusivos de tienda o no, y ser Flocket. Flocket significa que son como aterciopelados, como si dieran esa sensación de tener cabellito. Eso significa, eh, puede, puede ser más caro, normalmente son más caros y tienden a subir de precio, pero eh, pues los encuentras como Funko Pop exclusivo o regular, simplemente que dice la etiqueta de Flocket. Y para saber si tu Funko es original o no, lo único que tienes que saber es que el lugar de la procedencia. No te vayas a decir que si el Funko es de China o de Vietnam son piratas, porque pues ahí tienen las fábricas Funko. De hecho, es muy normal o es casi siempre que el Funko venga de ahí. El problema es el vendedor de dónde lo estás consiguiendo. Si el vendedor es chino y te da una pieza muy barata, es muy probable que sí sea copia. Fíjate en la pieza, ah, al ser de vinil y ser figuras baratas pueden tener ciertos detalles, pero siempre los colores son muy similares a las fotos que te muestra Funko, eh, imagen igual a la cajita, traen un número de serie que no siempre coincide, pero en los últimos Funkos me parece que son igual, y por último busca referencias de a la persona que le vas a comprar. Eso te puede ayudar mucho a saber si el Funko es original o no y también evitará que te estafen. Espero te haya gustado este podcast de Funko y síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Bleus Dungeon <coughs> y no, subimos contenido, contenido casi a diario y muchos artículos en nuestra página web bleusdungeon.webnote.mx Entonces, pues estamos aquí para servirles. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana